العليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحثارة والسبتع بالله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم والدلات عليه وابتغاء مرضات الله وقربه وثابه آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونواصل إياكم في دروسنا كتابي الحديقة الأنيقة وفي فصل أو في باب العشر المنجيات والتي لا يستغني عنها عبد لله تبارك وتعالى وطبعا هي منجيات بفضل الله عز وجل وإلا فإنه لا ينجي إلا الله عز وجل لا ينجي العبد إلا الله عز وجل لا عمله ولا قوله ولا فعله بل هو فضل من الله عز وجل تبارك وتعالى فاللهم نجنا يا منجي المؤمنين نجنا مما نخاف في الدنيا والآخرة أمين اللهم أمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام الشيخ محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم رضي الله عنكم وعنه أيضا قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها ثم قال أتدرون ما أخبارها ما أخبارها وأما الزهد وأما الزهد فقد سبق في الباب الثاني وأما الصبر فقال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر رواه البخاري ومسلم وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في مقام الزهد فيقول سبق الكلام في الباب الثاني بالتفصيل ثم تحدث عن الصبر فقال سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وبقام الصبر هذا لا يستغنى عنه أي عبد سواء كان يعني من الأولياء أو غيره سواء كان صحيحا أو مريضا أو حزينا أو فرحا لأن الصبر هو تمكين العبد وإمداده بما يثبته على فعل الطاعات وعلى ترك المعاصي تمام هذا بالنسبة للعبادات العبادات نفسها الطاعة تحتاج إلى صبر من حيث هذا في عامة العباد أما كمل العباد عند الله عز وجل فهم في مقام الصبر أعلى فبدل أن يصبروا على عفلا فالصبر يحتاج إلى الصبر عن فهم لا يصبرون عن مواصلة ربهم تبارك وتعالى ولذلك قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة تمام 
الاستعانة على طاعة الله عز وجل لابد من الصبر وأكثر العبادات تحتاج إلى صبر ما هي الصلاة الصلوات الخمس لماذا؟ لأنها عبادة تتكرر خمس مرات في اليوم طول حياتك أنت مطالب كل يوم من حياتك إلى موتك مطالب بأداء الصلوات خمس صلوات في أوقاتها وكل صلاة لها طهورها ولها وضوءها ولها شروطها تمام ولأن الناس في حياتهم يتعرضون لكثير من شؤون الحياة والأعمال وشؤون الأحوال التي تمر عليهم فيمكن أن تأتي أنسان الصلاة في حالة شغله أو نومه أو تعبه أو مرضه أو نسيانه أو غير ذلك فهنا عليه أن يؤديها إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم وعد بالجنة من حافظ عليها وعلى شروطها على الصلوات وعلى شروطها وأداها كما ينبغي فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة فالحاصل فيحتاج إلى صبر واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعون يحتاجون إلى صبر لا يصبرون عنها يعني العكس إذا ما صلى يتعب تمام فهو لا يصبر على تركها أو لا يصبر حتى تأتي الصلاة الأخرى بخلاف المسلم العادي يعني يرى الصلاة عليه ثقيلة فيقول الحمد لله أدينا الصلاة وارتحنا لأنها ارتحنا منها بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليش أرحنا بها فهناك مقامات فالله مرزقنا أعلى مقاماته فخير رطف عافية عجيب أن هذا الصبر حتى الأنبياء أمروا به تمام الأنبياء بل حتى سيدهم وإمامهم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم يعني فلذلك أعظم مخلوق صبر في الوجود هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن صبر النبي صلى الله عليه وسلم يشمل كل نواحي الحياة وحتى إلى يوم القيامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وانتبهوا لهذا الكلام كل إنسان تنتهي مهمته بالموت وينتقل إلى دار الجزاء والفصل يوم القيامة إلا النبي صلى الله عليه وسلم فمهمته لم تنتهي فهو يستغفر لأمته في برزخه تعرض علي أعمالكم يعني حتى في 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 برزخه تعرض لأعمال أمته 
ولا تسأل عن أعمال أمتي وأحوال أمتي وكيف يعني وعندما ولاحظوا أنه تعرض عليه أعمالكم أحوال الأمة كل خبر أنت تنزعج منه ما يتعرض له من المسلمين تمام سواء كان على على وصف الأفراد أو على وصف الأكبر من ذلك على دول مثلا وكذا في أي مسلم فرد أو في أسرة أو في بلد أو بلدة كاملة تمام يحصل لها إذا أو كذا فالنبي يتأذى وينزعج تمام في فيها وطبعا ليس المقصود أن الله عز وجل يزعج النبي صلى الله عليه وسلم لا ما ما مش مش انزعاج بحيث إنه يؤدي إلى تعب نفسي وكذا عالم برزخ يختلف تمام ولذلك تجد مثلا ممكن واحد يرى في المنام شخص ميت يعاتبه زعلان يعني متأثر بما بما يراه من أعماله فكيف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم المقصود من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مهمته لم تنتهي حتى تقوم يوم القيامة ويحشر الناس وينصب سراته فيقول خبات دعوتي شفاعة لأمتي صلى الله عليه وسلم فالكل ينتظر محمد صلى الله عليه وسلم الكل ينتظر دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فينطلق بالشفاعة الكبرى والدعاء لأمتي صلى الله عليه وسلم فإذا الخلاصة أنك لن تجد يعني إنسانا أو عبدا أشد وأعظم صبرا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن تجد في حياته كلها صلى الله عليه وآله وسلم حياته كلها صلى الله عليه وسلم في حتى لما توفيت زوجة سيدة خديجة وعمه أبو طالب سمي عام الحزن تمام وحزن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من أن يتصوره إنسان في هذا الوجود صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك من خلال هذا الكلام سنعرف كيف نستسقي الصبر إن شاء الله تعالى ما الذي يعين على الصبر إن شاء الله تعالى <تصفيق> ولهذا هكذا يكون الصبر ويكون بشدة التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم والتخلق بأخلاقه ومعرفة سيرته صلى الله عليه وآله وسلم لأنك حينما إذا أردت أن تكون صابرا فعليك أن تأخذ صبرك تستمده من النبي صلى الله عليه وسلم تمام هو قدوتك في الأفعال والأقوال والأحوال قدوتك في الأخلاق الظاهرة وأخلاق القلوب ولذلك كان وصف النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تخصد كان وصف النبي صلى الله عليه وسلم اسمه وصفته وخطابه ورؤيته شفاء 
وراحة وفوز لذلك جعل الله سبحانه وتعالى كل ما يذكر بالنبي صلى الله عليه وسلم يجعله راحة للمؤمن للمحب طبعا أما المنافق فأكس والعيات الله عز وجل فجعل الله سبحانه وتعالى الصلاة عليه راحة زيارته في قبر شريف راحة مسجده قبته مدينته آل بيته صلى الله عليه وسلم سيرته رؤيته في المنام إذا أكرم الله وإياكم شاء رؤيته في المنام تمام ليته خاصة رؤيته وجه زال عن كل من رآه العناء وقيل زال عن كل من رآه الشقاء ولذلك يوم القيامة لن يرتاح الناس إلا إذا رأوا وجه محمد صلى الله عليه وسلم ف... فيقال له يا محمد ارفع أسك فالسعيد من... من وفقه الله عز وجل أن يراه صلى الله عليه وسلم مبتسما مرحبا به وأسعد منه من إذا 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 انشقت القبور وبعثر ما في القبور وخرج الناس من قبورهم فيرى النبي صلى الله عليه وسلم أول من يراه صلى الله عليه وسلم فأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة فأنيا لمن يقوم من قبله فيرى وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم تمام يعني إذا ولذلك وكذلك هنيئا لمن يأتيه الموت وهو يرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أكرمنا بذلك إن شاء الله قبل الموت وبعد الموت وفي البرز وفي وفي الجنة وفي كل مكان في خير وفي آمين مع عمر طويل جميل من أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى عبود عبده قد ترقى إلى كل المقامات تمام مقام كذا ومقام كذا يعني زي ما يقول مراحل يمر عليها فمنهم من يتجاوزها سريعا تمام يمر عليه مقام الصبر مثلا فيستنطلق بسرعة إلى مقام الشكر إلى مقام كذا وكذا ومنهم من يتأخر قليل في بعض المقامات تمام يعني ممكن من باب التجريب المعنى مثل واحد طبعا يمر بمراحل في الدراسة تمام تمشى اسمه هذا روضة وبعدين لهي وإعدادي وثانوي إلى آخره فإذا كان مجتهد سيمر عليه وإذا كان يعني غير مجتهد ربما يعيد مثلا مادة أو يعيد السنة كاملة مثلا فيتأخر فهمت وهكذا وربما تكون مادة واحدة هي سبب تأخيره يعني هو مثلا ممتاز في الرياضيات ممتاز في اللغة ممتاز في الأدب ممتاز في الرياضة لكن مادة معينة واقف في طريقه نقطع فيه كل واحد أكيد منكم عنده مادة أو مادتين هي مسببة له توتر وقلق إنسان في سير الله عز وجل شيء وشيء يؤخره تمام أو يقف عند أو يتأخر فالعلاج هو كما ذكرنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والاستمداد من حضرته وروحه الشريف صلى الله عليه وسلم قراءة سيرة الصالحين تمام أيضا الصلاة 
واستعينوا بالصبر والصلاة محافظك على الصلاة أيضا ذكر القوة تمام هذا دائما نذكره سماه النبي صلى الله عليه وسلم كنز من كنوز الجنة تمام ما هو لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم هذا يعطيك قوة ومدد وباطني عجيب سواء كان في طاعة ثقلت عليك في معصية لم تستطع أن تتوب منها فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله بذلك يقويك على طاعة الله وأن يقويك عن ترك معصية الله سبحانه وتعالى كنز من كنوز الجنة اللهم صل عليه وسلم هذا من عظيم فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى الحبيب صلى الله لم يقول وبشار للمؤمن ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها يعني الشوكة تدخل في قدمه ومثلها أي شيء مسمار زجاج أي حصى إلا كفر الله بها من خطاياه هنا قبل أن نشرع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن كفر الله بها من خطاياه لإسكات اللسان من أن يتهم المسلم ربه ليش خطاياك تمام وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك للمسلم العادي لكن نجد أن كثيرا من الصالحين الأولياء العارفين الكبار أيضا يصابون بشيء من هذا بل ربما واحد يرى أن العلماء الصالحين أكثر تمام فهذا يكون رفع درجات كما يقال تمام رفع درجات تكفير خطايا إلى غير ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول إذا أصاب إذا أصبت أيها المسلم بشيء من هذا فلا تتهم ربك فعلم أنها خطاياك بل احمد الله أن الله جعلها سبب لتكفير ذنوبك أو خطاياك وحينما يشعر الإنسان بشيء من هذا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من النصب والتعب وغير ذلك فإذا تذكر أنها ذنوبه يبادر بالتوبة ويستق فيها ويرجع الله سبحانه وتعالى وهكذا حتى يرفع عنه البلايا ولذلك تكفير الخطايا قد يختلف عن التجاوز عن الخطايا لما مثلا تقول اللهم تجاوز عن سيئاتنا تمام التجاوز عن سيئاتنا معناه أنه يسامحك ولا يبتليك لأن الإنسان مهما كان ضعيف الحزن والهم والمرض والتعب يؤذيه ضعيف أي شيء يعني يتعبه خلاص يعكر عليه حياته سبحانه وقلنا يقول هذا شيء بسيط جدا
لكن خلاص تظل عاجز انك انت ما انت تعجز عن ان تدفع الضر عن نفسك تمام ليعلمك انت انت ضعيف وانت في قبضة الله سبحانه وتعالى فلذلك العبد يسأل يتوب الى الله عز وجل ويسأل الله عز وجل ان يتجاوز عن سيئاته تمام واما تكفير خطايا فان الله عز وجل يكفر من خطاياك من من اعمالك الصالحه تمام من اعمالك الصالحه تكفر في مثل عند السوريين ايش يقولون ايش من ما اسقيه ايش من دهنه دليله ايوه قليله ايوه نعم تمام فهمت يا ابراهيم يعني منه فيه تمام فيكفر الله سيئاتك من اعمالك الصالحه فانت المستفيد تمام كلما فلذلك يعني شو اسمه لماذا تكتم اعمال الصالحه حتى لا يبتلى لا قدر الله بنصب او هم فلما تكثر اعمال الصالحه تمام فيكفر الله من اعمالك الصالحه الكثير وكثير فالوضوء يكفر والصلاه الى الصلاه صلاه صليت العشاء يكفر الله اذا صليت العشاء كفر الله ما بين العشاء الى الفجر واذا صليت الظهر كذلك كفر الله ما قبلها الى صلاه العصر وهكذا وحتى فصلاتك تطهر ووضوءك والقران والصدقه طيب فلما نقول تكثر من اعمال الصالحه ومن المقصود من الاعمال الصالحه اللي هي المندوبات والمسنونات فان الله عز وجل يكفر بالفرائض كذلك ويكفر بالنوافل تمام ليش نقول بالنوافل لانه ممكن واحد يكون صلى الصلاه ولكن علاقه حاله بمعنى ممكن صلاتك تكون صحيحه لكن غير مقبوله يقول لك صلاتك صحيحه لكن لا تقبل له صلاه شو معنى معنى انه لا ثواب فيها لا ثواب فيها فالواحد سبحان الله يعني صلاته مش مش عارف يعني يعني القبله مقود لكن فلذلك النوافل يعني تسد الخلل في الفرض ومن خلالها تكفر الذنوب والسيئات طيب الا كفر الله بها من خطاياه فاللهم تجاوز عن سيئاتنا وخطايانا بمحض فضلك وجودك من غير سابقه عذاب ولا فتنه ولا حساب ولا بلاء امين فاذا ايها المسلم انت ربحان في كل الحالات لذلك النبي صلى الله عليه وسلم من قال ما يصاب المسلم من نصب ولا تعب الى غير ذلك كانه يقول اصبر فانك بذلك ماجور فان لم تصبر لم تكفر هذا البلايا هذه تحتاج الى صبر فاذا لم تصبر وأثمت ولم تكفر ذنوبك والعياذ بالله تبارك وتعالى ولن يحصل إلا ما كتبه الله سبحانه وتعالى ويحتاج الإنسان إلى أنه يكون عنده حسن ظن بالله عز وجل ويقين 
بالله تبارك وتعالى طبعا الحياة كلها مليئة بهذا من النصب التعب والوصب الوصب اللي هو الوجع أي وجع أو ألم يسمى وصب تمام ولا هم تمام الهم هو أن تشتغل أو تفكر في شيء يهمك ولو شيء واحد بعض الناس يكون إنسان مهموم بعد بأشياء كثيرة لا لو أنت مشغول بالك ولو بشيء واحد هذا يسمى هم تمام وأعلى منه الغم وأعلى من الهم والغم إيش هو الكرب فالعياذ بالله عز وجل فالكرب هو اجتماع الهموم والغموم يقول يقال فلان المكروب اجتمعت عنده العياذ بالله عز وجل كذا وكذا 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 ف النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم حليم لا إله لا إله إلا رب رب العظيم لا إله إلا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم هذا اسمه دعاء الكرب طيب ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها يعني الشوكة وما وما أعلى منها وما دونها حتى قرصات الحشرات تمام قرصات الحشرات التي كل واحد يتهذى منها وأنا صلى الله عز وجل أن <تصفيق> أن يحفظ أنكم من حشرات وما أعلاها وما دونها لكن لو قدر حصل نملة شيء بسيط هذه لسعت نحلة إلى غيره ذلك فلا تسب النملة ولا النحلة ولا تمام هي مرسولة إليك تمام يعني حين يكون في بيت واحد الأسرة فيها ستة سبع أشخاص النملة ما تقرص إلا واحد منهم <تصفيق> يحصل لما يحصل يحصل أو تأتي ذبابة تزين فوق رأسك طيب إيش معنى أنا طيب في واحد روح عنده <تصفيق> عند فلان في بنيون واحد فوق زين خلاص لكي تختبر ف فسبحان فهذا كله مكفرات نعم هي مزعجة الإنسان يعني يريد أن يعيش حياة كل شيء تحت أمره ريموت كنترول لا أنت مسلم رابد الحياة التي ليس فيها هم ولا غم ولا غير ذلك هذه في الجنة إن شاء الله وأنت عندك سنوات معدودة تمام مر من سنوات من أعمالنا اللي مر من عمره عشرين سنة واللي مر ثلاثين واللي مر أربعين ما شاء الله قدرت تصبر أربعين سنة شيء كبير خمسين سنة صبرت خمسين سنة ما شاء الله ستين سنة صابر خلاص باقي شيء بسيط عضت كوساية زي ما يقولوا سوريا باقي خلاص هانت زي ما يقولوا وهكذا لكن نسأل الله عز وجل اللطف طبعا والعفو العافية في الدين والدون الآخرة وأعظم مكفر 
للخطايا هي الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهي كما ذكرنا درس ماضي يرفع الدرجات وتكتب لك الحسنات وتكفر عنك السيئات فقد ما تقدر صلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنت ما تقدر تقيم الليل تعبان ظروفك سهران ما تقدر تتصدق ما تقدر تعمل اللي هي الأعمال الصالحة المكفرات هذه أمسك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الله يجعلنا إياكم إن شاء الله من المكسير صلى الله عليه وسلم آمين الله آمين في نهاية الدرس إن شاء الله في عافية في نقطتين النقطة الأولى أنه الإنسان في بطبيعته ضعيف ممكن يصبر ويصبر 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 يتحمل تمام لكن حين مثلا تزيد عنده الأمور يعني زي ما يقول فجأة انفتحت والعياد بالله عز وجل كذا وكذا 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 تمام يعني مثلا استدان بعدين لقد رتفنش من من وظيفته وبعدين تراكمت عليه الديون وبعدين واحد قدم عليه بلاغ ففجأة كلها تراكمت فهذا يسمى مكروب يعني أو إنسان البشرية كلها تتفاوت في تمكنها بالنسبة للصبر في ناس عندهم صبر شديد ما شاء الله وجبل ولكن قد تعتري أحوال يضعف مثلا بحكم البشرية يعني يضع شيء من من التوتر أو القلق فهنا الإسلام أوصان بشيئين لأن الله عز وجل يعلم أن 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 العبد مهما كان إيمانه قوي فهو في في دائرة إيش هالعبودية بشر تمام لذلك أمر عامة المؤمنين بشيئين الأول إذا رأيت أخاك المسلم تراكمت عليه الهموم ولهم غم واحد ممكن يكون هذا الغم بالنسبة لك يسير لكن بالنسبة لهذا الشخص كبير فلا تحكم على نفسك أنت لا تضع نفسك في مكان في مكانك أنت ضع نفسك في مكانه فهمت عموما فإذا أنت رأيت إنسان فالإسلام يقول لك خفف عليه وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذا طبعا ليش إن شاء الله الله إن شاء الله يريد أن يكثر حسناتك وأجرك كبير وأنت تشبهت بالنبي والصالحين وكذا ترفع معنوياته تمام هذا الخطاب النفسي العلاج النفسي النبوي هذا لو لم يكن له تأثير لما أمرنا الإنسان والقرآن بهذا الشيء فله تأثير وهذه علاجات موجودة حتى عند غير المسلمين العلاج السلوكي وهذا موجود طيب وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وكم من واحد فعلا خف الله عنه بهذا فأنت لما أنت توصي إنسان بيتصبر لك ثواب كبير لأنه لو خليته يصبر أنت كأنك أنت مثله في مقام الصبر الدال على الخير كفاعله تمام الشيء الثاني إذا وصل أخوك المسلم إلى كرب فقالك النبي صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عن كربة من كرب يوم القيامة 
شوف كيف العرض اجمع كل كرب الدنيا لا تسوي شيء مع كرب من كرب الاخره ولا شيء يعني هذا مجال كبير النبي صلى الله عليه وسلم كلامه حق اذا فرشت عن اخيك المفكربة تمام من اي من كرب الدنيا عنده مشكلة ساعدته عنده دين قضيت دينه عنده بينه وبين اخيه مثلا شحناء اصلحت بينهم امرأة وزوجها متخاصمين هذا كرب اللي ممكن يؤدي لقدر الله الى طلاق وكذا فانت رحت تعال ابن الحلال تعال بنت الحلال خير ايش في شو المشكلة كذا كذا خلاص فرفعت كرب تمام ولك ثواب كبير يفرج عنك كربة من كرب يوم القيامة وما هي كرب يوم القيامة كربة القبر شو القبر كل ما فيه كربة فإذا أنت تريد أن نفرج الله عنك كربة ريتم أوكي كربة من كرب الدنيا الآخرة فأنت بذلك حتى إن العبد يفاجأ إنه يقال له أتدري لما فرشت عنك فيقال قال بتفريق كربة فلان وقد تكون هذه القربة عنده واحد مثلا مهموم بألف درهم شغل باله سوي مشكلة كبيرة عشان أجرب خذ هذا حكالي واحد يعني رجل أثق به قال كنت في مكان كذا معين في شيء من القضايا فحصلت واحد مسجون على قضية ومكروب وشكله شكله مش مجرم ولا سبع سوابق إنسان محتمل ولكن ظروف الجأته إنه يقترض وصاحب المال رفع عليه قضية هو حر صح صاحب المال حقه فقال له خير إيش فيك والله قال أنا عندي كرب وأنا علي إيش كربك خير قتلت ولا سرقت ولا إيش قال له علي دين ثلاثة آلاف درام حاضرين وكلم تلفون وكذا كذا خلاص قال ثلاثة علي خرجوا بس هذه في مشكلة ثانية قال ما سمعت خلاص طلق قرار تمام الضابط إفراج جاك الله خير جاك الله خير فرشت كربتي وهي ثلاثة آلاف لا شيء بالنسبة له قيمة آيفون ويمكن الفين أغلى كمان فرشت ولك الضمان يفرج الله عنك كربة من كرب يوم قيامة قلنا أولها القبر ثانيا الحساب ممكن ما تحاسب أصلا معقول نعم يقول يا ريتني أنا فرشت كربة كل إنسان تمام ممكن يعني ما تح يعني أو تحاسب حسابا يسيرا كيف الحساب اليسير إذا يسرت على على معسر يعني مثلا محتاج ألف درهم أعطيته ميتين درهم يسرت عليه خففت لكن إذا كان محتاج ألف تضرب ألف أنت إيش أزلت عنه فلذلك لا تحاسب فهمت 
الجزاء من جنس العمل فسبحان الله فمن فرج عن عن مسلم كربة كذلك كربة من كرب القيامة اللي هي إيش الصراط يثبت الله قدمك على الصراط ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فضل يا أبوي حاشم كمل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن بني إسرائيل ثلاثة انطبقت عليهم الصخرة يلا مين ممكن يقدر ي... مين يعرف إنه في ناس داخل المغارة هذه ومين يقدر يحرك الصخرة خلاص انتظر الموت يعني يقول له خلاص حنموت حنموت ولكن ألهمهم الله عز وجل أن يتوسلوا بأعماله الشاهد أن واحد منهم قال يا رب إن كان له أبوين كبيرين وأحضرت لهما اللبن ليتعشى به طبعا نشرح هذه بالمعنى فجئتهما وكان أولادي يطاغون يعني يبكون من الجوع فأوقفت عليهما كان قد نام في السرير شاف أبو أمه كبير نايمين فقال هل أوقظهما وأسقيهما أم خليهم نائمين وناموا جائعين فصار متردد ما يبغى لأنه إذا واحد شفت واحد يجاهد عشان ينام لا تصحي كبير السن هذا صعب ينام من زيك أنت شباب حط رأسك نايم الإنسان لما نكبر سنه النوم ترى صعب عليه تمام فهو شاف والديه نام إذا شفت إنسان نام وهو جائعان معناته أنه تعبان جدا فاهم فهو ظل متردد أوقظهما ولا خليهما أوقظهما حتى طلع الفجر ما اتخذ قرار فعندين توسل إلى الله فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما الذي يحرك الصخرة صخرة كبيرة في مغارم في انقطاع عن الناس ما حد داري عنك لو صحت يا سماعة الخير يا عالم ما حد حيسمعك لكن خلاص فالذي العمل الصالح مثل هذا تمام يربك هو يحرك الصخرة تمام شوي 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 هكذا فكيف بكرب يوم القيامة عمل صالح لا تستهين به لا تستهين أي شيء تمام أي شيء تقدر عليه لا تستقلل ولا تقول ما يحتاج ولا تقول ما ينفع ولا تقول في غيري موجود ويقول ما في إلا أنا تمام أي ما في إلا أنت الله يريدك يريد لك الخير ما تريد اختارك أنت في أغنى منك وأحسن منك لكن أنت اختارك الله تقول لا بالعكس هذا يوم هنا فاللهم اجعلنا مفاتيحا للخير مغاليق للشر آمين في غير طوافي أحيانا الإنسان المكروب يعني يحتاج فقط إلى كلمة طيبة تمام تجبر خاطره وتسعده بس كلمة اتصال رسالة تحسسه أنه أنك أنت قريب منه أن أن أو أن أنه هذا الشخص مهم بالنسبة لك هذه شريعة الإسلام يعني شريعة الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان لا يرى حزينا 
يعني كأنه رسالة الود وده أنه يزورك لكن النبي صلى الله عليه وسلم عليه أمور كثيرة جدا ولكن أرسل لذلك أرسل أبوك سيدنا عمر سيدنا علي سيدنا أويس القرني روح إلى الأيمن فلمن أي إنسان يقول له رسول الله يبلغك السلام خلاص ارتاح ويذهب الهم والغم والتعب صلى الله عليه وسلم فلذلك النبي أوصى المسلم أخو المسلم تمام يعني يكون معه ويؤازره ويزوره ويسلم عليه ويطبطب عليه تمام وقد يكون يحتاج الزوج كذلك الزوج أخوك في الله أختك في الله جارك جارتك تمام كلمة واحدة تفرج سبحان الله وتزويل الهم والغم فالإنسان ينوي نيات صالحة ولا يبخل بفعله أو بقوله أو بدعائه فالأرب كم من كربات تفرج بهذا الفعل أسأل الله عز وجل أن يفرج عنا كل كربة وكل هم وغم عنا وعن جميع المسلمين ظاهر باطنا الحمد لله رب العالمين الأخ محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ نوفل حياك الله نوفل سعيد حياك الله سعيد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إبراهيم السقاف جزاك الله خير إبراهيم ودعواتكم جميعا سيد عادل حاشمي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خير على حضور النية في المجلس وإشكر المترجم والذي يساعدون على البث محمد شبير حياك الله محمد وبارك الله فيك مشكور على المتابعة سيد عادل يقول علم علمنا بعض المريدين يوفقون في تخطي العقبات للوصول لمقامات عليا في فترة قصيرة ما هي الصفات أو الأعمال التي يقوم بها المريد للوصول إلى مقام الإحسان والتوكل والصبر والشكر من مريد فله مدد إن شاء الله تعالى ببركة مشايخه واتصاله بهم والانطواء فيهم تمام التعلق وأخذ الطريق على المشايخ هذه من فوائد الإعان وهذه سبحان الله نسيتها يعني تمام الارتباط بأهل السند أهل السلوك أهل العلم ارتباط صحيح محبة صالحة وصادقة خالصة الله عز وجل يأتيك مدد بلا شك مدد باطني روحي قوي حتى واحد يستغرب يقول سبحان الله فلذلك نجد كثير من كلام ما حداد يذكر في بعض قصائده ما معناه أنه حان يصاب بشيء من شيء من أمور البشرية فيتذكر 
شيوخه تمام فيطيب تمام وتعود له كما قال على سبيل المثال فلا تسقموني بطول الجفاء ومن بوصل ولم في المنام إذا ما مر في القلب ذكر الحبيب وواد العقي وذاك الكثيب يمين كميل قضيب رطيب ويحتز من شوقه والغرام فبعدهم بالنسبة له مرض تمام ووصالكم ريحانها والراح أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانها والراح تمام وقال الإمام حداد أيضا في الله محبتهم ديني وفرضي وسنتي وعروتي الأثقى وأفضل ما عندي ذكرهم للفؤاد مرهم المرهم يعني دواء لكن هما ذكر الصالحين والمشايخ ليس مرهم فقط بل هو شفاء قالوا لأن الدواء ما الفرق ما بين أن تقول شفاء ودواء الدواء ممكن تأخذه ما 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 يفيدك صح يقول لك أخذ حبة حبتين ما في لكن الشفاء خلاص تمام ولذلك الله عز وجل وصف القرآن بأنه شفاء ورحمة للمؤمنين يعني مش دواء شفاء على طول وكذلك العسل فيه شفاء للناس وذكر النبي شفاء مش دواء شفاء وذكر الصالحين شفاء اذكر أحب الناس إليك قال محمد صلى الله عليه وسلم فطاب إذا مر بالقلب ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم طب إذا ما مر بواد العقيق الذي مر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وذاك الكثيب تمام في المدينة يميل كمليب الرطيب ويهتز من شوقي والغرام القضيب اللي هو الشجر إذا مرت بها ريح تمايلت فهذا يقول المحدد إذا مر بالذكر الحبيب هذه ريح تمام يا نسيم قرب هبي فيتمايل طربا ولذلك أنا أهل التصوف هكذا إذا ذكر الله عز وجل تمايلوا الله 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 هكذا من الوجد ومن المحبة ومن الشوق تمايلون من الشوق والحنين هكذا إذا إذا مر بقلبك ذكر من تحب تتمايل واش أوقاه اللهم اجعلنا في قلوبهم إن شاء الله تعالى فجزاك الخير يا سيد عادل على هذا الكلام نعم وكم من مريد حمله شيوخه أنا ذكرنا زمان أو قبل فترة قلنا دعوات شيوخك تحملك لما الحجمر يقول له قل يا الله أنت تحمل بل دعوات أمك وأبوك كم من واحد محمود بدعوة بدعوة أمك
دعوه من دعمات الوالده هذه ما تقدر بثمن بكم تشتريها بمليون درهم ولا شيء يعني لو قالت الله يرضى عليك يا ابني خلاص انا راضي عنك خلاص يعني لها ثمن ما لها ثمن لو تقدم روحك ما فسبحان الله في ناس هكذا دعوتهم ترفعك فوق أو العكس والعياذ بالله تنزلك تحت والعياذ بالله تبارك فلا تزعل أبوك ولا أمك ولا شيخك ولا تزعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هم قلوبهم كبيرة زي ما يقولوا إذا كان هو قلبه كبير فأنت لا تزعجه أنت كريم إنسان متسامح طيب لا تزعلني تمام <تصفيق> هكذا صلى الله عليه وآله صلى وسلم يملك مين القضيب الرطيب ويهتز من شوقه والغرام نفعنا الله بهم وقالوا المؤمنين والمؤمنات ترفعهم دعوات بعضهم لبعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض هذا كلام الله تمام يعني ممكن واحد يكون في حالة ترفع دعوات أخيه مش شيخك أخوك في الله عز وجل تدعمك تعطيك سبورت على قول فلو اثنين ثلاثة أربعة حتى بعضهم يقول أنا ما أدريك جات لهم معالية دعواتهم سبحان الله واحد يزال خير أمس أرسل لي رسالة فرحت كثير جدا واحد في الدنيا هذه عنده مغموم والحياة كلها صارت فيها فقال لي أنا هو في المدينة قال صليت في الروضة وذكرتك وأنا ساجد فقلنا الحمد لله الذي ألقى ذكرنا في قلبك وأنت ساجد في الروضة هذا فضل من الله لو أنا اشتهت أرسل له مليون رسالة لا تنساني من دعواتك ما راح تنفع إلا إذا هو رب أراد الله ذلك فالحمد لله يعني يعني مش في شغلك زي ما يقولوا توفيق من الله عز وجل فإن شاء الله إذا ذكرنا كلكم مذكورين إن شاء الله تعالى آمين اللهم آمين الأخت فريدة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو سارة الكردي وعليكم السلام وبركاته حبك الله لي ما أحببتنا من أجله وأنتم كذلك دعواتكم محمد صابوني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دارين جزاكم الأخير يا أخي دارين مازن حواصلي حياك الله مازن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخت فاري ليلى من أمريكا جزاكم الخير حبيب سند All that helped me helped with these classes. May Allah and Rasulullah be sallallahu alayhi wa sallam be pleased with you. Alhamdulillah, ameen wa yaakum, inshallah. Wa alaykum salam, يقول يعني تفضل عن صاحب مهمة لإتمام حفظ القرآن وكيف تربع الإمام وأخذ الإجازة كيف يكون ترتيب الأوقات بمرض الله نقول بارك الله فيك يا من فيك أو فيك يا لا أدري هو رجل أي مرأة 
يسأل عن كيف يعني يريد أن يحفظ القرآن وأن يأخذ الإجازة نقول توكل على الله ولا تتكاسل ولا تحزن حتى لو أنك قرأت آية في الأسبوع على شيخك خير كبير حدثني واحد من أخواني في الله يقول قاني يريد أن يقرأ على الشيخ أيمن سويد حفظ الله شيخنا فقال قال الشيخ أيمن وقتي مليان ما عندي يعني لو مستحيل يعني فقال يا سيدنا الشيخ طيب يعني خلاص ما في أمل وهذا صاحبي زال خير هو في من زميل في الأزهر فقال له شيخ ما إيش أسوي لك ما فشك حزن كذا فالشيخ ما زال خير يعني أعطاه وقت شوف كيف لما تبحث تمام فقال له أنا أعطيك وقت واحد بس قال إيش إنك تطلب معي في السيارة إذا عندي مشوار روح للسوق تقر عليهم السيارة كيف هذا قال هذا الموجود قال إذا ما عندك مشكلة شيخ ما أنا هذا قال تفضل فصار هكذا عنده مشوار فين أنا كذا تعال حط سيارتك واطلع معي نروح السوق أنت تقرأ وأنا سوق وختم أي أنت يعني كيف تقرأ وزحمة وطريق وشارع سبحان الله إذا هبت ريحك فقط نمها والله أعطاك هذا الوقت لا تقول ما يكفي إيش حقرأ آيتين ثلاث آيات أحمد ربك وهكذا فنقول الأخ إذا وجدت من تقرأ عليه حتى لو قال لك أنا بعطيك خمس دقائق في الشهر قل له موافق لا تقول لا تمام يعني ولا تتعب كل لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل وبالذات في هذا الزمان قل أهل الأهل السند ما أقول قل إن شاء الله موجودين ولكن لتغاير الزمان واختلاف الناس وقلة الصادقين والخسين فإذا حصلت واحد قال لك أنا بعطيك ساعة في الشهر قل موافق ابدأ بعدين إذا الشيخ شافك مشتهد وصادق حيعطيك حبتين خمس دقائق يزودك ويزودك 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 أحيانا الشيخ يختبر يشوف هذا هذا هل طالب حيقول لا بطلت خلاص لأنه إذا طالب العلم إذا ما عنده صبر ما يعتبر طالب علم إذا أنت ما تصبر على شيخك يقول لك تعالي بعد شهرين إذا ما صبرت نعم إذا وجدت شيخ ثاني خير وبركة لكن إذا لا تصبر على شيخك كانوا يسافر شهر كامل عشان يسمع حديث من النبي صلى الله عليه وسلم شهر كامل على الجمال ولا على الأقدام يسمع حديث ويرجع يعني شهر ذهاب وشهر إيش عودة شهرين سفر عشان حديث واحد يستاهل ولا ما يستاهل يستاهل تدخل في سند النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإذا أنت تريد إجازة في القرآن الكريم أنت دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله بينك النبي ألف واحد مش مشكلة أهم أدخل فنقول توكل على الله ولا تيأس ولا تحزن والذي عينك على تمام الحفظ أن تقرأ ثواب قراءة القرآن وحفظ القرآن وأهل الله وخاصته صلى الله عليه وسلم وأنك تتشرف بالسند 
تقرا كما كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وان شاء الله ربنا يسهل لك ولنا جميعا ان شاء الله تعالى كيفية رفع الهمة أن تجالس أصحاب الهمم العالية تمام لا تجالس اللي هم زي ما يقولوا سلبيين ما في فائدة غير قد أشترهم مش عارفين أنا جربت قبلك ما قدرت سيبك منهم جالس أصحاب الهمة العالية اللي يعطيك ما يرفع من أوياتك وما عنده لا أو مستحيل ما في ما لا مستحيل ولا صعبة على الله عز وجل نعم وأيضا شوف لك واحد أخ في الله سبحانه وتعالى أو إذا أنت إمرأة أخت لك في الله عز وجل تتدارسان وتحفظان وكل واحدة تدفع أختها تمام فهكذا ينهق المؤمن قوي بإخوانه وأعن الله وإياكم على ذلك عبد القادر الشريف وكرامك الله وبارك الله فيكم وأسأل الله عز وجل أن إن شاء الله يجعلنا وإياكم من المقبولين ومنظورين إن شاء الله تعالى وأن الله يرفع عنا عنكم كل بلاء وكل مصيبة وكل هم وغم وأن الله يرفع عنا درجات في خير وتعافي وتجاوز سيئات في خير وتعافي ويجعلنا عبيد إحسان وامتحان العبيد امتحان وأن الله عز وجل يشفي كل مريض ويعافي كل متلاو يرحم كل ما يتوجد الديون ويشفي الصدوة ويشفي المرضى ويصلح الشان ويهدي الأولاد والبنات يا رب العالمين وينصر الإسلام المسلمين في فلسطين وفي غيرها يا رب العالمين اللهم فرج عنا وعنهم اللهم فرج عن كل مسلم ومسلمة كل مكروه في الدين والدنيا والآخر ظاهر باطن بسيرة وبارك في هذا المنزل وفي أصحابه وفي أهلي وذويه والحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات واشمل ذلك أبهان ومهاتنا ومشايخنا وزواجنا وأحبابنا وولادنا وبناتنا ومن يسمعنا محضر معنا ومن يؤمن على دعائنا وجيراننا والله حق علينا ظاهر باطن وإلى حضة النبي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت